0: Ich denke, solange fairer Handel nicht selbstverständlich ist, braucht es auf jeden Fall noch Labels wie das von Fairtrade. Und das ist ja das Wichtige an Fairtrade auch, dass es uns nicht nur darum geht, höhere Preise zu bezahlen, sondern einen ganzheitlichen Ansatz zu mein sehen. Mein
1: Verständnis. Ne? Das ist Katja Schmidtner, verantwortlich bei Fairtrade Max Havela für Kaffee. Fairtrade Havana feiert den 30. Geburtstag. Happy Birthday! Und gerade deswegen ist es doch Zeit, kritisch zurückzuschauen. Ich wollte von Katja wissen, was heute fair ist, ob der garantierte Mindestpreis zum Leben reicht, ob Klimagerechtigkeit nicht das neue Fair sein sollte und warum nicht aller zertifizierte Kaffee einen Markt findet. Was für ein schönes Geburtstagsgeschenk. Das ist Kofi Futurica. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich Willkommen. Hey Katja, herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Hallo Philipp, danke.
1: Wir kennen uns, weil wir mal zusammen Kaffee geschlürft haben. Du warst vor einigen Jahren mal in Basel zu einem Kaffeekurs, und zwar zu einem Sensorikurs. Und du hast da eigentlich gerade begonnen, so dich noch intensiver mit Kaffee zu beschäftigen. Magst du weiterhin Kaffee, mehr oder weniger als damals?
0: Natürlich mehr. Nach, nach einem Sensorikurs versteht man den Kaffee immer noch ein kleines bisschen mehr. Und äh, es ist ja auch wunderbar, all diese verschiedenen Geschmäcker und äh, Aromen und was auch immer alles zu erfahren.
1: Hey, du, du bist da in Zürich und du bist bei Fairtrade Max Havelaar. Könntest du nochmals für alle, die die hier zuhören, die Dinge nochmals kurz definieren? Was ist Fairtrade und was ist Max Havelaar?
0: Im Grunde ist Fairtrade und Max Havela ein und dasselbe. Max Havela Stiftung, die wurde vor 30 Jahren hier in der Schweiz gegründet. Und wir alle kümmern uns um die fairen Handelsbeziehungen und die fairen Handelsbedingungen auch, die dann für unsere Produzenten gelten. Und
1: was ist da genau deine Arbeit, wenn du sagst, du kümmerst dich um gerechtere Handelsbeziehungen für Kaffeebauern?
0: Na, wenn beispielsweise ein Röster Fairtrade ins Sortiment aufnehmen möchte, informiere ich über die Wirkung von Fairtrade und vernetze den Röster mit den Kaffeekooperativen in Lateinamerika, in Afrika oder auch in Asien. Und äh, meine Aufgabe ist es, Fairtrade bei den Kaffeeröstern und Einkäufern auch bekannter zu machen, mit dem Ziel, dass die Fairtrade Produzenten mehr Kaffee in die Schweiz auch verkaufen können. Also es ist viel Informationsarbeit, sowohl für Konsumenten als auch für Unternehmen über Fairtrade und vor allen Dingen auch die Notwendigkeit, den Fernhandel zu fördern.
1: Ja, das ist interessant und deswegen sprechen wir euch ja heute zusammen hier, denn ihr, ihr bewegt euch nicht nur in einem Endkonsumentenmarkt, sondern ihr habt auch mit den verarbeitenden Institutionen zu tun, jetzt in dem Fall meistens Handelshäuser und Röstereien, aber eben auch mit dem Produzenten. Also ihr arbeitet da auf der, der ganzen Kette. Aber auch ein Grund, warum wir uns heute treffen, ist, dass ihr Jubiläum feiert. Happy Birthday. Ihr wurdet gerade 30 als Institution. Du hast mir vorhin mal gesagt, ihr habt von nichts auf dem Markt im ersten Jahr gleich mal 5% Anteil gewonnen. Wie wie kam es dazu?
0: Ja, also genau vor 30 Jahren haben wir damals mit Kaffee angefangen, die max havela stiftung und hier in der Schweiz waren dabei drei Detailhändler, zwei Kaffeetrader und fünf Kaffeeröster. Und wie du gesagt hast, also im ersten Jahr wurden schon mal 1500 Tonnen Kaffee verkauft, der von zehn Kooperativen kam. Und was musste da alles stimmen? Ja, Also ich hatte kürzlich mal telefoniert gehabt mit Rolf Buser, unserem ersten Geschäftsführer, und er hat erzählt, dass es einfach super harte Pionierarbeit auch war. Also er war damals mehr oder weniger eine One-Man-Show. Es gab eine große Arbeitsgruppe um ihn herum. Aber ähm, es war eine große Arbeit an Kampagnen auf jeden Fall und in der Öffentlichkeit war die Grundstimmung auf das Label positiv, aber eben der Handel, dort stieß man erstmal so ein bisschen auf ja, Skepsis, ob denn diese Art des Kaffeehandels überhaupt funktionieren könnte. Und das Engagement hat dann doch recht schnell gefruchtet und nach einem Jahr hatte man einen Marktanteil von fünf Prozent erreicht.
1: Ja, das ist, das ist beeindruckend und über, über den heutigen Marktanteil reden wir später noch. Aber was ich schon schon interessant finde, wenn du sagst, dass so damals so der Reflex war, ja kann diese Art von Handel überhaupt funktionieren? Was war die Kritik? Es wäre ja eigentlich positiv für alle, so wenn der Handel etwas fairer wäre.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass damals Fairness noch ein ganz anderer Begriff einfach war. Also du musst dir vorstellen, fairer Handel, das war damals was, was so ein bisschen aus den Weltläden kam. Und dieser Begriff, der wurde auch in der Wirtschaft nicht unbedingt genutzt, genauso wie Nachhaltigkeit. Die Begriffe, die kamen erst ganz langsam auf. Und äh, damals war es nicht gang und gäbe. Der Rolf Buser, der hatte auch erzählt gehabt, man durfte den Kaffee nicht fair nennen sondern es war sauberer Kaffee oder der Kleinbauern-Kaffee, weil ansonsten hm. ja der andere Kaffee unfair gewesen wäre.
1: Ja. ja, ja, aber das, ich glaube, die die Krux, die bleiben bis heute. Ähm, ich hatte kürzlich so ein Gespräch mit einem größeren Supermarkt und die haben so eine Impact-Range und die mussten sich dann auch die Kritik von mir oder die Frage, sage ich mal, gefallen lassen. Naja, wenn ihr eine Impact-Range habt, was ist dann das andere? Also da macht ihr Impact und... Bei den anderen 90 Prozent macht ihr da das Gegenteil. Also, ich glaube, die Diskussion gibt es bis heute, und wir kommen dann auch noch dazu, du was eigentlich überhaupt äh, genau fair ist. Also, wie unterscheidet sich denn die die Arbeit von Max Havela damals vor 30 Jahren, wenn du sagst, das war Pionierarbeit? Und wie ist das heute? Fühlt ihr euch immer noch als Pioniere?
0: Also ich denke, damals ging vieles aus einer Hand. Also die hatten tatsächlich das Monitor selbst, das Monitoring selbst durchgeführt bei den Produzenten, also verschiedene äh, Mitarbeiter waren für verschiedene Regionen zuständig, um dort dann tatsächlich auch die Audits und das Monitoring durchzuführen. Und zum einen hatten die damals natürlich einen ganz direkten Kontakt auch zu den Produzenten, aber zum anderen konntest du keine äh, großen großen äh, Volumen oder von mehreren Kooperativen dann ähm, die versorgen sozusagen. Und was auf jeden Fall neu ist im Vergleich zu heute, wir haben ja den internationalen Dachverband, Fairtrade International, die bearbeiten die Standards und so weiter und so fort oder betreuen auch die Kaffeeproduzenten vor Ort. Zusätzlich dazu kommt noch die unabhängige Zertifizierungsstelle Flucert. Das sind alles Organe, die wir damals nicht hatten. Das wurde von Max Havela, von der Max Havela Stiftung hier in der Schweiz, eigenhändig gemacht und in der Zwischenzeit bewegen wir uns eigentlich in ganz anderen Größen auch.
1: Bevor wir auf den Marktanteil heute kommen, wie hat sich denn das Volumen da entwickelt? Also du sagst vor 30 Jahren von 0 auf 5 Prozent in Sachen des gehandelten Kaffees. War das war das global gesehen oder war das in der Schweiz?
0: Nein, das war nur die Schweiz das damals. War nur die Schweiz, ja. Genau, das war nur die Schweiz. Damals gab es Fairtrade noch nicht in so vielen Ländern. Sicherlich in Holland, ein bisschen, glaube ich, in Belgien. Deutschland äh, ging gleichzeitig auch mehr oder weniger auf den Markt. Man hat dann auch den Fokus auf andere Produkte noch zusätzlich gelegt, die im Laufe der Jahre dann eingeführt wurden.
1: Aber Kaffee war schon eigentlich immer so ein Steckenpferd und, und bleibt es ja bis heute. Also ich glaube, die, die Marktdurchdringung in, in dem Sinne, was eigentlich Fairtrade genau ist, ich glaube, das ist angekommen. Also es ist nicht so, dass man fragt, ja, was ist jetzt Fairtrade? Also da gibt es andere Labels oder es gibt andere so Initiativen, die es deutlich schwerer haben, ähm, mhm. wahrgenommen zu werden. Und, und trotzdem ist es in der Marktsättigung heute ja so, dass nur zwischen 30 und 40 Prozent des produzierten Kaffees, also nach Fairtrade-Kriterien produzierten Kaffees, auch einen Markt findet. Wie kannst du dir das erklären, dass es ob schon, da es eine Marktakzeptanz gibt, dass das immer noch so klein ist?
0: Die Fairtrade-Produzenten liefern nicht nur in äh, ihre Fairtrade-Kanäle natürlich, sondern sie bieten auch konventionellen Kaffee zusätzlich mit an. Und äh, eine meiner Hauptaufgaben ist es auf jeden Fall auch dafür zu sorgen, dass diese Fairtrade-Produzenten noch weitere Abnehmer finden, sei es hier in der Schweiz oder auch in Europa, dass auf jeden Fall dieser Fairtrade-Kaffee von den einzelnen Produzenten ja optimalerweise vollständig aufgekauft wird und nicht daneben auch noch der konventionelle verkauft werden muss.
1: Also einerseits gibt es dieses Bewusstsein, dass Kaffee besser gemacht werden muss, dass wir besser Kaffee einkaufen sollten und und trotzdem erscheint mir ja so eben zwischen 30 und 40 Prozent ziemlich wenig. Wo siehst du da zu wenig Bewegung? Ist es eher so auf Konsumentenseite oder ist es eher so in den verarbeitenden Institutionen dazwischen, also Handelshäuser und, und Röstereien, gibt es da kein kein Bedürfnis mehr?
0: Im Grunde sollten alle mehr machen, was Fairtrade betrifft. Und äh, die Nachfrage steigt von Seiten Konsumenten Auf jeden Fall. Also wenn du das vergleichst von damals vor 30 Jahren zu heute hin, da hat sich ja auch einiges verändert. Der Konsument, der fragt jetzt viel aktiver nach äh, Fairtrade oder auch nach nachhaltigen Produkten. Er hat ein ganz anderes Bewusstsein.
1: So, Jetzt sind wir im Jahr 2022. Warum entscheiden sich denn Unternehmen heute Fairtrade zertifiziert zu sein und Fairtrade zertifizierten Kaffee einzukaufen?
0: Ja, ich denke, für viele Unternehmen sind Fairness und auch Nachhaltigkeit wichtige Unternehmensgrundsätze. Also sie möchten dann tatsächlich das auch leben. Sie haben ein ehrliches Interesse an den Produzenten und auch am nachhaltigen Anbau. Und es wird da natürlich auch auf auf Kundenwünsche äh, reagiert. Also der der, der Kaffeeliebhaber, der ähm, beim Röster anmerkt, er möchte gerne... Kaffee aus dem fairen Handel trinken, der wäre das letzte Glied in dieser, in dieser Supply Chain äh, letztendlich, der da auch seinen Anspruch anmelden darf.
1: Ja, und warum ist es jetzt aber so, dass die, wir haben es vorhin schon gesagt, zwischen 30 und 40 Prozent nur in Anführungs- und Schlusszeichen des Kaffees findet wirklich einen einen finalen Markt als zertifizierter Kaffee, als solcher. Wo, warum sind es nur so wenig und wer muss sich da mehr bewegen? Sind wir das alle? Sind das sind das Röstereien? Sind das Detailhändler? Wo, wem würdest du da gerne den Ball zuspielen?
0: Ich denke, wir sind alle, ehrlich gesagt. Also sowohl der Konsument, der ruhig mehr fairtrade Kaffee trinken darf, als auch die Röster oder die Detailhändler, die noch mehr Fairtrade-Kaffee anbieten dürfen. Und eben auch Trader, die ähm, zwar schon sehr, sehr viel auch machen, ähm, was Fairtrade betrifft, aber wo man zusätzlich ähm, schon auch noch ähm, mehr tun könnte. Was denn die Unternehmen davon abhält, hattest du noch gefragt. Es kann natürlich immer wieder sein, dass es äh, die gesuchten Varietäten bei Fairtrade zu wenig zum Beispiel gibt oder auch, dass äh, ja der der Aufwand Standards und Richtlinien einzuhalten vielleicht besonders für ganze kleine Röster etwas zu aufwendig ist oder auch mehr Kosten, die nicht gezahlt werden wollen und ähm, ja, da braucht es, denke ich mal, von von allen Seiten tatsächlich auch die Unterstützung, dass höhere Preise bezahlt werden müssen. Weil wir kommen vielleicht später dann auch noch drauf, was es für den Produzenten letztendlich bedeutet.
1: Ja, aber wir können das jetzt gleich, glaube ich, kurz durchdeklinieren. Also es <lacht> ist ja so, ähm, Fair Trade gibt ein ein Preisminimum, also ein Minimumpreis vor, also diese 140 mhm. Cent pro Libra, also ein knappes Pfund. Und dann gibt es noch die Fairtrade Prämie oben obendrauf von 20 Cent pro Pfund. Und wenn es dann doppelt zertifiziert ist, also Fairtrade Organic, dann wäre es bei 190. So, aber ich sage jetzt mal, ohne Organic wären wir bei 160 Cent pro Pfund. Und das ist jetzt interessant, das sind denn, dass das einfach auch dieser, dieser, sagen wir, Baseline-Preis, der hat jetzt für 10 Jahre, war der immer höher, fast immer höher als also der Marktpreis eigentlich, und jetzt aber so in den letzten zwei Jahren oder vor allem im letzten halben Jahr ähm, war er ja eigentlich immer drunter. Was hatte das für Auswirkungen auf euch und vor allem auch, wie war so die Zusammenarbeit mit mit Produzenten?
0: Also grundsätzlich begrüßen wir natürlich einen hohen Marktpreis, denn äh, deshalb haben die Produzenten dann mehr Geld zur Verfügung. Und es zeigt uns schon auch, dass gerade höhere Preise gezahlt werden können. Aber man darf sich halt darauf dann auch nicht verlassen. Und ähm, ein Preis, wie man es jetzt im Moment auch ganz aktuell sieht, der kann auch wieder relativ schnell nach unten gehen. Diese, Diese Preisschwankungen des Kaffeepreises, die setzen den Produzenten ja auch zu. Und das macht ja auch die ganze Sache so unberechenbar. Deshalb wurde damals der Fairtrade-Mindestpreis eingeführt, weil er einfach finanzielle Stabilität bietet, also ein Sicherheitsnetz nach unten, wenn der Weltmarktpreis im Keller ist. Zusätzlich zum Verkaufspreis erhalten alle Produzentenorganisationen dann auch die Fairtrade-Prämie. Und die Bauernfamilien, die entscheiden dann gemeinsam in einem demokratischen Prozess, in welche Projekte sozialer, ökonomischer oder ökologischer Art, die Prämie investiert wird. Im Café könnte es zum Beispiel sein, so technische Unterstützung von Mitgliedern, also wenn es um Maschinen geht, die man sich teilt oder die gemietet werden können, oder auch Schulung von Produktionstechniken, also zur Verbesserung der Produktionstechniken zum Beispiel Geht auch in die Forschung, wenn es um den Klimawandel geht, also resistentere äh, Kaffeesorten zu finden, oder die auch dort die Qualität und die Produktivität zu verbessern.
1: Also du hast jetzt nochmals so aufgezeigt, wie, wie der Preis eben so eine Baseline war für viele Jahre, der dann einfach über diese Baseline war, und das ist ganz richtig gesagt. Ähm, Naja, wenn der Preis jetzt mal nach oben geht, ist das ja eine gute Sache. Und äh, da darf sich auch Fairtrade freuen, weil ihr genau eben da hinarbeitet. Und ihr trägt ja Fair im Namen. Und wir haben gesagt, komm, lass uns mal sprechen, was denn eigentlich Fair ist. Was war denn Fair vor 30 Jahren? Was ist Fair heute und was ist in Zukunft Fair? Jetzt, bevor wir da weitergehen, wie dieser Begriff Fair, du hast es anfangs schon mal so ein bisschen aufgedröselt, vor 30 Jahren war fair was anderes und man durfte den Kaffee scheinbar nicht fair nennen. Also mhm. Wie denkst du, hat sich der Begriff verändert in den letzten 30 Jahren?
0: Fair bedeutet nach wie vor gerechtes Verhalten. Also für mich persönlich würde es beha- äh bedeuten gerechtes Verhalten gegenüber anderen. Es ist aber eine, indi- äh eine individuelle Definition und nicht irgendwie absolutes. Und das Verständnis hat sich schon dahingehend geändert, dass die Leute mehr drauf schauen, es auch mehr einfordern von Seiten Konsumenten. Oder wenn du einen Blick auch auf äh, Gesetzesgebung wirfst, dann wirst du dort auch sehen, dass es viel mehr Gesetze gibt, die sich um einen fairen Einkauf beispielsweise kümmern. Wir haben die Frage auch einer Produzentengruppe gestellt, die uns vor ein paar Monaten in der Schweiz besucht hat. Und dort kamen Begriffe wie Respekt, Ehrlichkeit oder auch Konsistenz. Aber es wurde auch gesagt, fair sei, ebenbürdig behandelt zu werden oder ähm, Asymmetrien in der Zusammenarbeit zu vermeiden, sei fair. Und das fand ich noch ganz spannend, denn für, für Fairtrade ist gerechtes Verhalten im Handel gegenüber anderen plus eine faire Entlöhnung für die eigene Arbeit, also genug zu verdienen, um selbst über die eigene Zukunft entscheiden zu können.
1: Sehr gut, also nicht eine rein monetäre Definition von dieser Produzentengruppe, die du da angesprochen hast, sondern eben auch äh, äh, andere Werte. Also, genau,
0: und das ist ja das Wichtige an Fairtrade auch, dass es uns nicht nur darum geht, höhere Preise zu bezahlen, sondern einen ganzheitlichen Ansatz zu mein sehen.
1: Ein Verständnis. Ja. ja, und wir werden ja auch als Rösterei immer wieder gefragt, also mindestens mehrmals wöchentlich, ja, ob denn unser Kaffee fair ist, weil wir ja auf das Siegel verzichten, aber dennoch einen Ansatz haben, den wir als sehr fair ähm, definieren würden. Und auch wenn viele, die uns fragen, noch gar nichts wissen von den 140 Cent pro Pfund äh, Basispreis, ist doch die Frage, ja, was ist eigentlich genau fair? Ich ich glaube schon, dass das auch, das wird sich sicher in Zukunft halten. Und trotzdem, wenn wir jetzt schauen, was in Zukunft fair sein könnte, habe ich euch mal den Ball zugespielt, ja, wie es denn so mit der Klimagerechtigkeit steht. Denn jetzt, ähm, ja, in, in Ägypten haben diese Tage genauso die ja, ein paar große Länder und Institutionen getagt an der COP27. Und das große Thema auch da war wieder Klimagerechtigkeit. Also wir wissen, dass die Länder der nördlichen Hemisphäre für fast alle Emissionen weltweit verantwortlich sind, aber gerade so Länder in der südlichen Hemisphäre viel mehr davon leiden und wenn wir auf Kaffee schauen, ist es eben genau so, dass die die allermeisten Kaffeeländer sind auf dem Äquator und südlich in der südlichen Hemisphäre und Kleinstproduzierende, die noch weniger gewappnet sind für den Klimawandel, die betrifft das halt noch viel krasser. Wie steht ihr dazu, so als Max Havilla, Fair Fairtrade in Zukunft? Ist das auch so ein Aufgabengebiet, das ihr angehen wollt?
0: Ja, ich denke, der Klimawandel ist sicher eine der größten Herausforderungen der Kaffeebauern überhaupt. Also wenn es um Wetterereignisse geht, Verschiebung, Anbaufläche oder auch Wasserknappheit. Und wie du gesagt hast, sie tragen eigentlich sehr wenig dazu bei ähm, oder sie tragen wenig zu den Treibhausgasemissionen bei und haben dennoch den höheren Aufwand in der Bewältigung von den zusätzlichen Kosten. Und Daher ist es schon so, dass ähm, ohne die nötigen finanziellen Mittel die Kleinbauern sich den negativen Auswirkungen nicht entgegenstellen können. Und daher kann man auch sagen, für Fairtrade gibt es keine Klimagerechtigkeit ohne Handelsgerechtigkeit. Fairtrade unterstützt die Bauern im Kampf gegen die Klimakrise und steigert dadurch auch die Resilienz der Bauern. Das geschieht durch die unterschiedlichsten Maßnahmen, zum einen die bestehenden Maßnahmen, zum Beispiel finanzielle Stabilität dank dem Mindestpreis und der Prämie oder auch durch gezielte Maßnahmen, indem man durch Trainings investiert in gesunde gesunde Böden oder resiliente Baum- und Pflanzensorten. Oder wenn es um Trainings geht in der Anwendung von agrarökologischen Praktiken. Wir glauben, dass da die Kleinbauern ein Teil der Lösung der Krise sind. Und dennoch muss aber die ganze Supply Chain aktiv werden.
1: Ja, aber reichen denn da die 140 Cent pro Pfund? Klimagerechtigkeit, das würdet ihr jetzt nicht extra behandeln mit einer, sagen wir, Klimaprämie oder so, sondern es bleibt eigentlich das System wie anhin. Aber der Preis oder sagen wir die Prämie würde angepasst werden aufgrund der, der Gegebenheiten, die momentan vorherrschen.
0: Ich, ich würde es eher andersrum sagen. Ähm, es ist jetzt nicht angedacht, dass der Mindestpreis aufgrund von Klimawandel direkt angepasst wird. Man man schaut sich ja bei so einem Fairtrade-Mindestpreis immer die Kosten der Produktion an. Und die Produktionskosten, die steigen natürlich durch den Klimawandel. Und da hast du recht, hier kommt zusätzlich noch dann eines Tages hinzu, also im nächsten Jahr dann dazu, dass äh, der Preis sich dadurch vielleicht erhöhen könnte. Aber Wir versuchen natürlich auch ganz gezielt, ähm, die Partner hier in der Schweiz zur Verantwortung zu ziehen beziehungsweise mit ins Boot zu holen, dass sie in zusätzliche ähm, Klimaprojekte investieren beispielsweise.
1: Wie wie ist da so die Resonanz?
0: Unterschiedlich würde ich sagen. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Größe der Partner an. Und bei dem ganzheitlichen Ansatz, geht es eben auch um die Trainings bei den Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben. Wie den Klimawandel, hattest du ja schon angesprochen. Oder wie beispielsweise die Preisschwankungen oder auch das Thema der Next Generation. Also da geht es ja auch darum, wer sind die Kaffeeproduzenten für morgen und finden die nach wie vor die Arbeit noch attraktiv.
1: Und was ist also your Take
0: Ja, auf jeden Fall ein ein ganz wichtiges Thema, wo wir versuchen, durch verschiedene Maßnahmen auch Kinder von Kaffeebauern einfach wieder zurückzubringen und ähm, durch zum Beispiel eine Fairtrade Coffee School, ähm, die rein virtuell funktioniert, auch äh, ja die andere, die, die nächste Generation ja etwas mehr zu involvieren. Und äh, natürlich drumherum, was ist das Wichtige, dass der Kaffeeanbau wieder attraktiv wird? Da geht es sicherlich um höhere, äh, höhere Preise, wie zum Beispiel Living Income oder es geht einfach um bessere Produktionsmethoden, auch dort äh, die Qualität zu verbessern, sowohl von den Kaffeekirschen, als dann auch letztendlich in der Verarbeitung.
1: Living Income, du hast es genannt, ist ein neuer Faktor, auch bei Fairtrade Max Havela. Was ist denn genau der Unterschied zwischen Living Income und Living Wage?
0: Ja, bei ähm, Living Wage ähm, geht es vor allen Dingen um die Angestellten, also die existenzsichernden Löhne und ähm, die Kleinbäuerinnen und Bauern, die profitieren von existenzsichernden Einkommen. Vielleicht grundsätzlich mal, was verstehen wir unter einem Living Income? Ne? Also wir verstehen darunter ein Einkommen, das nicht nur die Kosten für die Grundbedürfnisse deckt, wie Lebensmittel, Wohnen, Kleidung oder auch medizinische Versorgung, sondern ähm, ein Einkommen, das den Kleinbäuerinnen und Bauern auch Gestaltungsspielräume gibt, indem sie beispielsweise in Bildung investieren können oder auch kleine Rücklagen für Notlagen machen können. Und wie du gesagt hast, also die Höhe von so einem Einkommen variiert von Land zu Land und äh, zum Teil auch von Region zu Region. Und wir haben uns eben auch gefragt, wie hoch muss denn dann der Rohstoffpreis für Kaffee sein, um so einer durchschnittlichen Kleinbauernfamilie ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen. Und bei der Berechnung spielen dann eine Rolle eben die Lebenshaltungskosten die Produktionskosten natürlich, dann auch die Anbaufläche und die Produktivität. Wir arbeiten da zusammen in der Living-Wage-Coalition. Also wir sind nicht nur Fairtrade, wir alleine, die sich dieses Themas angenommen haben, sondern wir arbeiten dort mit der sogenannten Anker-Methode und erstellen dann Living-Income-Benchmarks. Und die Benchmarks geben dann an, wie hoch der Lohn je nach Produkt in einem Land sein muss, um existenzsichernd zu sein. Und auf dieser Basis bildest du dann letztendlich diesen Referenzpreis, dass du sagen kannst, in Kolumbien ist es dieser und jene Living Income Referenzpreis, der bezahlt werden müsste, um tatsächlich ähm, das existenzsichernde Einkommen für eine Familie zu gewährleisten.
1: Vor dem Hintergrund, dass das Leben immer teurer wird, sollte doch auch der Fairtrade-Preis angehoben werden. Dazu haben Katja und ich an dieser Stelle weitergesprochen. Also nicht mehr 140 Cent pro Pfund, sondern irgendwann eben deutlich mehr. Ich wurde gebeten, die Originalaussage durch das folgende Statement zu ersetzen. Die Fairtrade-Mindestpreise werden immer wieder in einem Multi-Stakeholder-Verfahren überarbeitet. Der nächste Review ist angedacht, wir wissen aber nicht genau wann und mit welchem Ergebnis. Es werden aber sicher die aktuellen Produktionskosten mit einbezogen. Ja, das hoffe ich doch so. Interessant ist hierbei zu sehen, wie vorsichtig Fairtrade vorgehen muss, um einerseits jetzige Kunden nicht zu beunruhigen und andererseits auch keine falschen Erwartungen auf Produktionsseite zu wecken. Fairtrade hat hier eine schwierige Zwischenrolle. Dazu später mehr, jetzt aber weiter im Text. Ist eigentlich Fairtrade selbst eine Kooperative, also eine Genossenschaft?
0: Also wir sind eine Stiftung hier. eine
1: Stiftung, ja. ja.
0: Und es ist schon so, dass unser großes äh, Netzwerk, also Fairtrade International, ähm, wird zu so 50% von den Produzenten, selbst getragen. Also sie haben ein 50-prozentiges Stimmrecht auch, werden vertreten durch die Produzentennetzwerke in Lateinamerika, Asien und Afrika. Und ähm, somit kann man fast sagen, dass bei Fairtrade manche Entscheidungen deshalb leider ein bisschen länger brauchen. (lacht) Aber ähm, dennoch sind sie ähm, von der Basis, also auch von den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen getragen.
1: Und deswegen wird auch der Preis oder sollte es eine Anhebung geben des Mindestpreises, wird dann also nicht nur von euch da in Zürich bestimmt, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt, sondern von allen.
0: Genau. Man muss da allerdings auch sagen, es gibt schon auch Stimmen, die immer wieder ein bisschen kritisch sind im System selber und Angst davor haben, wenn der Kaffeepreis dann zu hoch steigt, angenommen wir hätten einen tiefen Weltmarktpreis, dass er dann eben nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Auch wenn es jetzt in unseren Augen nur 1,60 oder 1,40 sind, ist er dennoch für manche großen Volumen vielleicht zu hoch.
1: Das ist dann, dann, wenn die Kombos wieder greifen. Wir haben das ja mal vor drei Jahren so ziemlich groß da aufgerollt. Ist das, ist das immer noch so, wird das immer noch so heiß diskutiert, so dieses Kombothema? Also ich glaube jetzt sowieso, also wenn die Preise steigen, gibt mehr Kombos, kann es sein?
0: Kombos sind leider nach wie vor, obwohl sie im Kaffeestandard verboten sind, ausdrücklich unfaire Handelspraktiken, ähm, sind sie, kommen sie trotzdem noch vor. Das Schwierige daran ist, das weißt du vielleicht auch von damals noch, dass sie sehr schwierig zu kontrollieren sind, ja, denn nicht, Kombos so. <lacht> finden natürlich nicht in Fairtrade-Verträgen statt, ja. sondern wenn dann in denen für konventionellen Kaffee.
1: Mhm. Ja, krass, das ist, das, mich erstand das wirklich immer wieder. Anderes Thema. Und zum ersten Mal habe ich den Begriff Post-Label-Ära, habe ich 2012 gehört. Damals hat auch jemand von euch, von fairtrade Havala gesagt, ja, man, man kommt vielleicht langsam in diese Ära rein. Ja, jetzt sind es zehn Jahre vergangen, zehn Jahre sind ins Land gezogen. Ich sehe noch mehr Labels als zuvor, ja, nicht ganz. Ich sehe ein Label, das fusioniert hat, also ähm, das UTS und Rainforest Alliance, die haben fusioniert. Aber ich sehe immer noch Labels, eigentlich immer noch die gleichen, aber ich sehe also auch immer mehr diese Firmen- oder Unternehmenseigenen, unternehmensspezifischen Labels. Also gibt es die gar nicht, diese Post-Label-Error?
0: Ja, du musst natürlich sehen, dass Labels ja was Gutes haben. Sie geben den Konsumenten eine Orientierung beim Einkauf wobei besonders Label mit hoher Bekanntheit und hohen Vertrauenswerten wichtig sind. Und beides ist beim Fairtrade-Label gegeben. Ich denke, solange fairer Handel nicht selbstverständlich ist, braucht es auf jeden Fall noch Labels wie das von Fairtrade. Und von der Selbstverständlichkeit sind wir leider noch weit entfernt. Die Frage könnte natürlich jetzt auch sein, was braucht es, damit fairer Handel selbstverständlich ist? Und da gibt es verschiedene Szenarien. Zum einen dass staatliche Regulierungen den Fernhandel zur Pflicht machen und äh, Fairtrade wird zu einer Kontrollinstanz für staatliche Regierungen und unterstützt bei der Umsetzung. Oder Unternehmen sind so glaubwürdig, dass man keine neutralen Label mehr braucht. Also alle Akteure entlang von der ganzen Supply Chain nehmen ihre Verantwortung dann wahr. Und zwar auch dann, wenn es Gesetze und Vorgaben nicht mehr gibt und jeder handelt verantwortungsvoll. Somit wäre der Fairtrade, wär fairer Handel dann der Standard und Fairtrade wäre überflüssig. Aber eben, da sind wir noch weit ja. entfernt von.
1: Also du hast gerade dir, äh, euch, dir und euch selbst die Aufgaben gegeben für die nächsten 5000 Jahre, weil es nie so weit kommen wird, wahrscheinlich, wenn es da nicht so Instanzen gibt wie NGOs oder eben dann so, so Labels. Diese Diskussion und die Post-Label-Error, also dass es das irgendwann nicht mehr geben soll, ich sehe das heute wirklich wie du, also ich glaube, die Label wird es weiterhin brauchen, weil sie einfach immer noch äh, Glaubwürdigkeit suggerieren. Aber was, was war denn da vor, vor, sag ich mal, 10, 15 Jahren los, dass man dachte, ah, vielleicht kommen wir bald in eine Ära, in der es das nicht mehr braucht?
0: Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen mit der Post-Label-Ära, weil ich tatsächlich glaube, die tritt erst dann ein, wenn der faire Handel selbstverständlich ist. Und äh, wie gesagt, da sind wir noch weit weg Vielleicht spannend auch in dem Zusammenhang mal die Frage, warum es den Fernhandel denn überhaupt braucht. Also, warum gibt es denn die Menschenrechtsverletzungen in den Anbauländern? Häufig kommen solche Verletzungen eben auch durch Preisdruck der Käufer überhaupt zustande. Und verschiedene Länder starten gesetzliche Regulierungen, wie zum Beispiel der indirekte Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz oder auch das Lieferkettengesetz in Deutschland. Dabei müssen dann die Unternehmen die Sorgfaltspflicht belegen. Und das kann dann ein weiterer Schritt in Richtung Selbstverständnis von fairen Handelsbeziehungen sein. Aber wir hatten es auch vorher gesprochen, es braucht eigentlich die komplette Lieferkette inklusive den Konsumenten, die verantwortungsvoll handeln müssen.
1: Also da habt ihr ähm, noch lange was zu tun. Jo. <lacht> in, ähm, <lacht> Eben, es, es erstaunt mich immer wieder, dass eben auch nicht der ganze Kaffee da einen Markt findet. Vielleicht so, so abschließend, Katja, wie, wie denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Also auf der einen Seite haben wir Unternehmen, die ihre eigenen Standards setzen und so dann Kaffee einkaufen. Also ich kann ein paar erwähnen, wie zum Beispiel Starbucks mit Kaffee Practices, das es seit mehr als zehn Jahren gibt, die da ich würde mal sagen, auch so als Baseline eigentlich viele Fairtrade-Mechanismen nehmen, aber dann das so anpassen, dass es für das eigene Unternehmen passt. Ähm, viele größere Handelshäuser haben ihre eigenen Sourcing-Strategien und verzichten auf, ähm, auf ein Fairtrade-Label, weil sie sagen, ja, sie können das auch oder sie machen das noch anders und sie kennen ihren Markt noch besser. Was Was denkst du, wird es immer so, differenzierter, also gibt es immer mehr, sagen wir, unternehmenseigene Labels oder glaubst du, wird Fairtrade Kaffee irgendwann über die 40% Marke rauskommen?
0: Also wie du gerade gesagt hast, denke ich schon auch, dass der größte Teil des Kaffeemarkts ähm, mit einem Nachhaltigkeitslabel oder auch mit diesen Firmeneigenen eigenen Nachhaltigkeitsprogrammen abgedeckt ist. Es könnte daher vielleicht eher auch darum gehen, die Labels zu shiften oder vielleicht auch sinnvoll zu kombinieren, wie zum Beispiel Bio und Fairtrade oder äh, ein, ein, ein Firmen eigenes, eigenes Nachhaltigkeitsprogramm wie Nespresso AAA und Fairtrade. Also die Kombinationen, die könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja, dass viele Labels gibt, wird es immer wichtiger auch werden, die Wirkung hinter einem Label zu verstehen.
1: Ja, ich glaube, das große Plus, was ich halt sehe bei Fairtrade ist, ist, das glaube ich, wenn ich so in meinem Kreis frage, der jetzt, nicht nicht alle sind so kaffeeaffin, aber wenn ich dann frage, was für Labels kennt ihr, dann ist das erste, was genannt wird, ist immer Fairtrade. Also ich glaube, da gibt es einfach so viel, also ja, 30 Jahren, seit 30 Jahren gibt es das Label und da wurde so viel gemacht, das hat sich durchgesetzt, das, das kennt man, das kennt man so für viele Produkte und eben nicht nur Kaffee und ich glaube, deswegen hat Wahrscheinlich, wenn wir aufs Potenzial schauen, habe ich das Gefühl, so als Außenstehende, dass wirklich Fairtrade das größte Potenzial aller Labels hat, weil es einfach die Glaubwürdigkeit hat und am meisten Glaubwürdigkeit von vielen, vielen Labels hat, vor allem gerade so in Europa. Ähm, Wenn ich dann sehe, in den USA gibt es halt andere starke Labels, eben wie Rainforest, äh, was da sehr sehr, ähm, populär ist. Was so als Abschluss, wo denkst du, wird sich Fairtrade mehr entwickeln? Ist es mehr so ein, eine europäische Geschichte? Ähm, oder wird es mehr auch so in Nord-, Südamerika oder sogar auch in Asien passieren?
0: Das ist ja bereits der Fall. Also, wir haben ja bereits unsere Marketingorganisation, so wie wir hier mit Fairtrade Max eine in der Schweiz, sind in diversen Ländern. Beispielsweise auch in Japan oder in Indien. Wir haben ja. In diesem Jahr oder im letzten Jahr hatten wir ja auch einen Marktanteil von 15 Prozent hier in der Schweiz mit äh, unseren Volumen erreicht gehabt. Und ich denke, da ist noch immer Platz nach oben. Also es gibt nach wie vor auch in der Schweiz zum Beispiel mit größeren Marken ganz viel Potenzial, noch viel Kaffee. Und viel Fairtrade-Kaffee natürlich abzusetzen für unsere Fairtrade-Produzenten und zum Teil auch zu höheren Preisen. Und äh, das wäre auch ein Ziel für mich, das ich äh, mir für die nächsten Jahre hier eindeutig setzen würde.
1: Ich danke Katja und Fairtrade Max Havela, dass wir es nun geschafft haben, mal einen Podcast aufzunehmen. Seit mehreren Jahren sind wir immer wieder im Gespräch, haben Fragen und Austausch und bei unserem Artikel über Kombos, also unlauteren Handelspraktiken, haben wir wirklich viel dazugelernt. Im Gespräch wurde jetzt aber auch klar, was für eine Rolle Fairtrade innehat. Fairtrade selbst hat eine Vermittlerrolle zwischen Kooperativen und Röstereien. Auf der einen Seite müssen sie Perspektiven bieten, auf der anderen Seite neue Märkte suchen und Händler sowie Röstereien von einem Minimumpreis überzeugen. Das macht Fairtrade seit 30 Jahren und das müssen wir alle schätzen. In der Zwischenzeit sind aber so viele Produzierende zertifiziert, dass nur gut ein Viertel des Fairtrade-Kaffees zu Fairtrade-Bedingungen verkauft werden kann. In einer optimalen Welt verkaufen Kooperativen ihren Fairtrade-Kaffee in einen Fairtrade-Markt, aber der ist einfach zu klein. Der Kaffee geht dann in andere Märkte, eventuell sind die zertifiziert mit Rainforest oder in firmeneigene Programme und wenn das nicht reicht, dann geht er in den konventionellen Markt, ohne Prämie. Es gibt also einen krassen Überhang an zertifizierten Kooperativen und einen viel zu kleinen Markt. Und jetzt? Wie immer bei Warenketten, wo ein Akteur dem Nächsten folgt, wird Verantwortung weitergegeben. Fairtrade zertifiziert vielleicht zu viele Kooperativen. Röstereien kaufen zu wenig Fairtrade-Kaffee ein, weil Supermärkte kein Bedürfnis verspüren, weil sie glauben, dass ihre Konsumierenden das nicht wollen. Was wäre denn die Alternative? Kein Fairtrade? Das wäre keine Alternative. Fairtrade ist der einzige weltweite Standard, den Produzierende kennen – wo die Regeln glasklar sind, was der Kaffee kosten muss und von wem die Prämie genutzt werden kann. Das sollten wir doch alle stärken. Und mit wir meine ich wirklich, wir alle die Kaffee trinken. Viele Röstereien, wir inklusive, haben ohnehin eine andere Berechnungsgrundlage des Kaffeepreises und nehmen nicht den Fairtrade-Basispreis als Grundlage. In einem Supermarktszenario aber ist Fairtrade immer anderen Kaffees vorzuziehen. Am besten in der Doppelkombi Fairtrade Organic. Natürlich gibt es viel Fragen an Fairtrade und Zweifel, aber Fairtrade ist eine viel zu einfache Zielscheibe. Viel eher müssen wir doch alle Kaffees, die nicht Fairtrade zertifiziert sind und kein transparentes Pricing haben und keine Nachverfolgbarkeit garantieren können, in Frage stellen. Denn dann würde sich der Markt für Fairtrade vielleicht auch etwas vergrößern.
0: Ich danke euch und wir hören uns.